0: Provacinas, vacinas anti-vacinas, positividade tóxica, espiritualidade de mercado e esoterismo de prateleira. O episódio de hoje é polêmico, controverso e, sem dúvidas, dividirá opiniões.
1: Ainda assim, te convidamos a permanecer aqui e, depois que esse episódio acabar, nos enviar uma mensagem pelo Instagram contando como se sentiu e a sua opinião sobre isso. Solta a vinheta, produção!
0: Papo papo, 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 papo místico. Meu nome é Kitaria Dark, eu sou ex-jovem mística negacionista e eu estou limpa há 11 meses. <risos>
1: Meu nome é Gabriel Menezes e hoje eu vou ficar no estilo morde-a-sopra em cima do muro, porque hoje a terra tá pistola aqui <risos> no ativismo.
0: Ah, é isso aí. Bom, pra início de conversa, diz aí, o que, que é um jovem místico negacionista? Bom,
1: um jovem, na verdade, não tem como definir, né? A gente só tá usando esse termo jovem. Porque não necessariamente significa a idade de alguém, ou da pessoa, ou da, do indivíduo místico. Mas sim uma linguagem de figura que quisemos usar para tornar esse episódio mais expressivo.
0: Entendi. É isso aí. É jovem de espírito... <risos> Tem muita gente que se intitula jovem de espírito, né? Mas a intenção do místico, jovem místico aqui é... Uma figura de linguagem para a gente expressar melhor é, o que a gente quer trazer nesse episódio. Bom, a questão principal então aqui é trazer uma reflexão sobre essa onda né, de positividade tóxica que anda rolando, principalmente nas redes sociais, né, a respeito de assuntos uh, muito comentados pela, pela nossa egrégora, digamos assim, né? Porque também somos jovens místicos, né? <risos>
1: Nem estamos jovens assim.
0: Bom, mas dentro da nossa expressividade, né? Dentro da expressividade desse episódio, somos jovens místicos. e Eu
1: ainda estou vivendo a crise lá dos 30 anos, sabia? <risos> eu gosto de coisas retrôs eu gosto de ver os filmes... Sabe aquele saudosismo? Filmes da Sei. década de 80, uhum. década de 90. Ver desenho animado que fazem remake de He-Man. Oh, mas quem God. assiste é a galera de 30 <risos> e poucos anos, 40 anos. Não é pra garotada, sabe? Entendi. Então eu tô vivendo. Então eu sou o jovem na crise místico, digamos <risos> assim.
0: Entendi. Bom, mas então, é... o que, que a gente quer trazer pra vocês hoje? É uma reflexão né, acerca de toda essa positividade, de toda... É, essas questões que vêm sendo abordadas na internet, é, até por nós mesmos, estamos nos incluindo nessa. É! Então a gente vai falar hoje sobre uma galera que acha que só porque faz lá a oração do Arcanjo Miguel, Acredita, sei lá, no poder da gengibre. Fala gratidão, lê filosofia quântica, holística, pratique yoga, meditação, barra de acnes. Ai, fiquei cansada. Faz trilha, <risos> faz trilha na mata, eu faço, adoro uma trilha na mata. Amo, retiro de uma semana, tô precisando. Também. <risos> Respiração profunda, né? Então, essa galera, jovem mística, que acha que não precisa tomar vacina nem usar máscara porque simplesmente o Covid não se identificará com a sua frequência energética e vai passar bem longe deles.
1: É, é verdade. Esse é um tema bem polêmico. Inclusive, a barra de acne deve ser uma <risos> nova técnica para tratar a acne, né? <risos> <risos> e eu quero Olha. saber qual o seu problema aí com a oração do Arcanjo Miguel. Inclusive, tem uma <risos> versão minha aí muito boa no YouTube... É, realmente é uma meditação poderosa.
0: Gente, esteja, estejam preparados, porque nesse episódio, o Gabriel e eu iremos discordar de muitas coisas.
1: Eu já comecei discordando do script, já, da, já comecei a, a discordar do
0: roteiro, então assim, vamos lá, vamos ver. Mas como você disse que você fica com edição e eu fico com o roteiro, I'm so sorry. Tá bom. Foi <risos> o... Mais... A questão aqui uhum. é a seguinte... Solta uh, o verbo. Estou soltando o verbo. Hoje eu vou falar, vou abrir meu coração. Estou super confortável, não tem nenhuma câmera me filmando. <risos> <risos> Brincadeiras à parte. É, o ponto, meu ponto de vista sobre isso é que... Olha, ok, eu sou uma jovem mística e eu amo tudo isso que eu acabei de falar aqui, num tom bem de sarcasmo, mas... O ponto principal que eu quero tratar é, ok, você ser uma jovem mística, ok, você acreditar no poder da oração do arcanjo Miguel, sabe, ok, você praticar yoga, meditação, barra de acne, você fazer trilha na mata.
1: Gente, não é barra de acne, é barra de acnes.
0: <risos> barra de acne, porque você falou que isso agora é a é nova, nova terapia. Nova
1: terapia <risos> para tratamento da acne, beleza, então. Gente, inclusive eu vou fazer uma formação de Barra de Acnes pra vocês depois me procurem lá no Instagram, Socorro. tá bom? <risos> Zoeirem, pelo amor de Deus.
0: Zoeiras, por favor, zoeiras à parte. É, mas então assim, tá tudo bem você ser um jovem místico, mas é, eu, ac eu acredito no princípio de que não é só sobre a gente essa questão da vacina, sabe? Não é só... Sobre eu estar aqui vibrando no Gratiluz. E tem muitas pessoas que ainda não estão no caminho do despertar. Que né, ainda é, se sentem amedrontados. Que estão vibrando medo. E por que não tomar a vacina pensando nessas pessoas. Isso, pra mim, é uma questão de acolher o próximo, sabe? É uma questão de pensar no outro. E essa galera fica aí, ai, antivacina, não preciso tomar vacina, não sei o quê. Covid não me pega, porque eu sou gratiluz, eu faço trilha na mata, eu faço meditação e tudo mais. E tô vibrando alto, mas tá esquecendo do próximo, sabe? Uhum. Da galera que ainda não tá nesse caminho do despertar. Então, eu faço pelo outro também. Sim. Não só por mim.
1: Tudo bem, concordo. Em parte, com o que você disse. É, eu vejo esse estereótipo aí aos montes. Uhum. É um estereótipo um tanto quanto paradoxal, nesse seu ponto de vista que você trouxe. E eu sou, sim, a favor da ciência. E por ser a favor da ciência, eu tenho minha preocupação... E algumas ressalvas acerca da tal da vacina. Eu não estou falando para a gente deixar de tomar vacina. A gente tomou, inclusive, né? A
0: gente tomou... Jovem Místico, Negacionista, porque a gente tinha uma viagem de lua de mel para ir para a França.
1: Precisava falar isso, cara. Eu estou brincando, é exposed mas... Exposed aqui, mano. Exposed. tá brincando, caramba, porque foi a verdade. É foi verdade. Que aconteceu. Aí
0: está aí todo sensato, acredito na ciência, mas só tomou porque tinha que ir para Paris.
1: Era isso ou perder, sei lá, quase 20 mil que a gente gastou para passagem, um monte de gasto com viagem. Mas enfim. Mas enfim... Nós somos dois é, caucasianos privilegiados, tá, gente? Então, assim, a gente já se é, coloca no nosso lugar aqui desde já, né?
0: Exatamente. Muito privilegiado. É, graças Me a Deus, sinto, sou muito, somos Grátis, muito,
1: muito gratos a isso. Mas, assim, o que eu quero falar é, realmente, quando... Lembra aquele dia? O primeiro dia, a gente tava naquela, naquela insegurança, né? A uhum. gente tinha... Marcada a nossa viagem de lua de mel para final de 2020. A gente tinha comprado a passagem quase um ano antes da lua de mel. Uhum. Tava tudo certo e aí estourou a pandemia. Daí a gente não teve opção, a gente não teve o que fazer a não ser ficar esperando um milagre divino da pandemia acabar, algo acontecer para a gente conseguir viajar. Era aquela esperança que todo mundo tinha no começo de que a pandemia ia passar com 30 dias, né? Ninguém
0: sabia que a pandemia era uma trilogia, era né? Era uma trilogia
1: <risos> de três anos. Né? Tava todo mundo naquela, naquela, sabe, há 30 dias, não, 60, 90, agora vai, no máximo seis meses e nada, né? Uhum. Então a gente né, não tinha muita opção. Graças a Deus, ao universo, ao multiverso, ao Criador, chame como você quiser, a gente conseguiu remarcar a viagem. A gente, na verdade, não remarcou, né? A gente cancelou. As eles fronteiras no, Eles nos deram fechado. os créditos. Eles nos deram o crédito das passagens. é O crédito lá de 6 mil reais das passagens que a gente comprou. E falou assim, ó. Vocês têm até novembro do ano que vem para remarcar. Senão, chorou, neném. Perdeu o dinheiro. <risos> sem, sem choro. Aí... A gente foi, remarcou para outubro de 2021, né? Uhum. E é, ainda estava naquele processo de vacina, não vacina. Aqui em São Paulo, a nossa sorte foi que o programa de vacinação de São Paulo foi o mais organizado,
0: e estruturado também.
1: e acelerado do Brasil. E a gente morando em São Paulo. Então a coisa foi fluindo. Só que ainda tinha muitas incógnitas, tipo, com negócio de idade. A gente tinha que tomar a vacina X dias antes da viagem, a segunda dose, não sei o que. A gente estava na maior incerteza. Aí, naquele fatídico dia que você falou, amor, tá dando vacina em Campos do Jordão já para tua faixa etária. Vai lá tomar a vacina. Gente, confesso para vocês, aquilo me pegou de surpresa. Me bateu um pânico, um medo... Eu não sei de onde veio isso. Eu tenho medo de agulha? <risos> tenho, mas pavor. Mas eu tenho várias tatuagens no corpo, então tipo, né? Quer dizer,
0: pra tatuar pode, é... mas uma picadinha...
1: É, mas enfim, não foi isso. Eu tô querendo dizer que não foi medo da, da, da agulha. Foi tipo assim, caraca, mano, uma vacina experimental. Vão botar no meu corpo, a gente não sabe do impacto disso a médio e longo prazo. Então aquilo me causou muita ansiedade. Eu fiquei assim, eu confesso, fiquei em pânico. Lembra que eu até me reservei, vim pro quarto, fiquei meditando. E aí eu falei, tá, é, aí fui naquela coisa de aceitação, né? Eu falei assim, então eu vou, amor. Vou lá no posto, se tiver que ser, será. E chegou lá no posto e não foi. <risos> não foi. Não tinha para mim a vacina. E aí eu, a, foi o tempo que eu precisei para... Pesquisar um pouco mais sobre, uhum. é, me acalmar um pouco mais para ter a informação suficiente para ir lá tomar a tal da vacina. Mas quando eu fui pego no susto, de surpresa, para tomar toda a tal da vacina. Aquilo é, me ativou uns medos profundos.
0: Mas você tinha medo de, de virar jacaré?
1: Talvez, <risos> quem sabe, né? Não sabemos.
0: Ué, mas e aí o seu lado jovem místico, negacionista, não se manifestou? Não, mas tá tudo bem, eu posso tomar vacina que nada vai acontecer. Afinal de contas, eu tô vibrando good vibes.
1: <risos> é, porque dizem que essa, esse vírus só pega em quem tá em frequência do medo, né? Então é o que dizem por aí.
0: <risos> Eu acho que isso está muito ligado com a imunidade, sabe? É. Porque quando você tá. É, você tem uma alimentação saudável e, enfim, você tem uma vida é, regradinha, né? Nesse sentido, é claro que você vai ter uma melhor imunidade e automaticamente é, tem menos chances de você contrair, né? Mas, uhum. mas não é, se isenta é isso completamente.
1: Aí. Só vamos jogar aqui algumas informações para deixar bem claro. Eu acho que, como a gente já disse no começo desse episódio, esse é um episódio onde nós iríamos discordar aqui ao <risos> vivo, né? Então, assim, é, a Quitéria tem a opinião dela, eu tenho a minha. É, eu acredito na vacina, eu acredito na ciência, mas existem alguns fatores que me deixam inseguro. Uhum. é a falta de informação sobre todos os efeitos colaterais que vem acontecendo uhum. no Brasil e no mundo em quadros específicos. Vamos falar, né, que de sei lá milhões de pessoas que tomam vacina só mil estão apresentando algum tipo de efeito adverso para a vida, muitos deles, né? Mas Mil, ainda são mil pessoas, né? Então, é, é muito complexo essa, essa equação, sabe? Porque no final, a gente sabe, e até aquele dia que veio o marido da, da, da Jane aqui conversar com a gente, que eles estão se mudando, e ele é médico. E ele falando, olha, eu não tenho problema nenhum com a vacina. O problema foi o tempo com o qual ela foi desenvolvida o desconhecimento dos efeitos a médio e longo prazo e também a própria agenda e o interesse econômico e político de vacinar todo mundo ainda me sinto inseguro e por isso nem eu nem ninguém da minha família tomou a vacina então aquilo ali
0: é, foi para mim assim um, um tapa né eu discordo Sabe por quê? Hum. Mas aí é uma opinião minha e a gente tá aqui para ser polêmico mesmo e tá tudo bem se você me julgar por isso, tá? Respeito a sua opinião, cada um tem a sua verdade. É, eu acredito no seguinte, falando um pouco agora sobre o mundo espiritual, afinal esse é um podcast que a gente fala sobre misticismo, <risos> né, espiritualidade. É, eu acredito que todos nós temos um dia para morrer. Temos situações difíceis que uh, devemos passar ou não, de acordo com os nossos karmas, de acordo com os nossos contratos espirituais. E, sinceramente, você pode falar o que você quiser sobre a ciência, sobre efeito de vacina, sobre, enfim, não estou desmerecendo, não estou dizendo que isso não é uma verdade, mas, é, na minha opinião, o que tiver que acontecer, vai acontecer, seja com vacina, seja com um acidente, seja você, sei lá, tá pregando um, um prego na parede, cair da escada e morrer, sabe? É. <risos> então, assim, é, realmente existe interesse de mercado? Existe pra caramba. E, assim, é, isso, isso é uma realidade. Mas uh, eu parto do princípio que a gente tem que pensar no próximo também e que, independente se eu tomar vacina, se eu não tomar vacina, efeito colateral, de acha 4, o que tiver que acontecer, vai acontecer, sabe?
1: Uhum. É, assim, como o nosso dever cívico, devemos sim tomar a vacina, né? E eu tô vendo uma situação que vem acontecendo de pessoas se negando a tomar a vacina. Só que a gente tem que entender uma coisa: eu, eu tô vendo muito uma bandeira, aí é minha opinião também aqui. É eu tô vendo muito uma bandeira de várias pessoas falando da vacina, tipo, tome a vacina para proteger o outro. Gente, não faz sentido isso para mim. Por quê? Quando você toma a tal da vacina, ela não impede você de se contaminar e nem transmitir o tal do coronga. <risos> então, por que eu tenho que tomar para proteger o outro? É só, uma, é só uma reflexão aqui, um pensamento que eu tenho que eu fico confuso. Por favor, colabore aí e me elucidem isso. Por que tá todo mundo falando... Toma a vacina é um, 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 um dever cívico, é um, um dever de cidadão numa sociedade democrática para você proteger o outro. Só que quando você toma a vacina, isso não te impede de ser transmitido e nem transmitir. Isso não impede, você continua é, 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 se contaminando e transmitindo os outros. No final, o que eu estou vendo é que quem não toma a vacina é o que está mais saindo prejudicado na história. Porque é ele que vai parar lá na UTI. É e ele, é ele que...
0: que vai lotar as UTIs e a pessoa que tomou a vacina, que pensou ali no hum. todo, vai é, precisar, sei lá, talvez posteriormente de uma UTI e alguém que não tomou a vacina está lá ocupando esse leito. Tá, mas aí eu não consigo
1: entender. Se você toma a vacina para não ter os problemas da, do vírus.
0: Por que você vai precisar de UTI, se não ela é funciona? Que, não é que você toma vacina para não ter os problemas. Você toma vacina para reduzi-los. Mas isso não exime de que você, é, principalmente quem tem comor comorbidades, é, possam ter os sintomas agravados, mesmo vacinados, entende? Então é isso, eu acho, né? Mas enfim... <risos>
1: É, é complexo, é um assunto é que complexo, vai continuar é dividindo opiniões, vai continuar polarizando a sociedade. É, eu vejo argumentos é, um tanto quanto convincentes de ambos os lados, um a favor da ciência, outro a favor da ciência também, mas sendo sumariamente censurada. Quantos médicos, quantos profissionais que vêm falando contra a questão da vacina por conta de toda a agenda política, econômica e pela falta de eficácia suficientemente comprovada, além dos riscos de efeitos colaterais, não estou falando a curto prazo, a médio e longo prazo, quem sabe o que vai gerar essa vacina aqui dentro do nosso corpo depois de 30, 40 anos e já estão falando de terceira dose de reforço, porque a primeira dose não é suficiente, reforça com a segunda ah, a primeira e a segunda não foi suficiente, reforça com a terceira. Você toma uma vacina para não se contaminar, supostamente era assim, né? Para não se contaminar nem transmitir, mas continua contaminando e transmitindo. Você toma vacina para não ter os riscos de ir para o UTI, mas continua indo para o UTI. É claro, nós tivemos aí dados bem interessantes a favor da vacina. Grandes números de contaminados. Muita gente que a gente conhece, ah, tô com Covid, tô... mas ninguém ficou quebrado, ninguém foi parar na UTI, então teve uma redução absurda, a irmã Cristiane que trabalha no Hospital São José de Criciúma ela mesmo falou, é realmente teve um, um boom assim de um monte de gente tendo o, o vírus, mas não tendo os problemas que estavam tendo antes, de ter que ir para respirador, uhum. de ter que ir para UTI, então isso é um ponto a favor da vacina, positivo, com um certeza. ponto a favor da vacina, um ponto positivo
0: e do ponto de vista econômico também porque, pensa, se todos as, os leitos de UTIs estivessem lotados, com certeza estaríamos em lockdown de novo. Verdade. E para onde vai a economia desse país se a gente fecha tudo, né? Então, uhum. assim, é, precisam, precisamos pensar no todo, né? Não adianta também ser contra a vacina e depois reclamar é, da economia, né? É, Porque a vacina, ela, de certo modo, ajudou muito a, a voltarmos, né? A abrir é, o comércio, enfim então é um assunto polêmico, controverso e eu já quero mudar para positividade tóxica porque eu fiquei ah, é, cansada é
1: verdade <risos> é e aí puxando né esse gancho da do anti-vax, pro-vax essa polarização é o grande problema é a galera lá né do, do positivismo tóxico da positividade tóxica o, o tal do jovem místico que Fuma gengibre, sei lá. <risos> Falando, hum. né? Não, é, eu tô com a minha imunidade alta e nada me derruba. Olha, de verdade, eu, eu sou muito a favor de uma abordagem de saúde integrativa. Com certeza. A gente, corpo, mente, espírito, corpo né? Corpo, mente, espírito, a gente. Adora botar gengibre em tudo. A gente usa óleo essencial. Nada é contra o gengibre, é, tá, gente? Por a favor. A gente tem várias coisas aqui. Inclusive, né, amor? É o que é assustador, né? A gente é, foi tiro e porrada e bomba pra tudo que é lado com esse negócio do coronavírus, e a gente não pegou isso em nenhum momento.
0: Tá, será que não é o um fato que nós nos isolamos na montanha?
1: Só isso? Porque a gente tá isolado na montanha, mas todo dia é mercado livre, vindo aqui a galera não usa mais máscara, é pessoal que vem aqui fazer obra, limpar, não sei o quê. Será? Você indo lá pra cidade todo dia, uhum. não tô falando que é a mesma coisa... Que nem a galera que tem que todo dia pegar condução e trabalhar, Sim, né? Nossa,
0: nem compara. Mas várias
1: pessoas que, próximas da gente que também estão uhum. numa, digamos, numa condição muito no similar. No isolamento, né? É, no no home isolamento. office, né? Uhum. Digamos, é uma coisa mais híbrida hoje, assim, né? Não chega a ser um isolamento. E pegaram. Então, a gente ficou lá se acotovelando em Paris... <risos> O pessoal, nem garçom usava máscara, sabe? É. Ninguém usava máscara mal bunda lelê e a gente ficou tão exposto mas tão exposto, a gente andou de metrô, de ônibus a gente não avião, andou de, a trem, gente não andou de Uber nem de táxi, porque com o euro desse jeito que tá, não dava então a gente andava só de metrô é isso mesmo, de metrô de ônibus, de trem, de avião low cost, tudo que a gente podia lançar a mão pra, pra, pra se locomover então a gente se expôs demais. E aí, a gente se expôs tanto e a gente não fez só um país, a gente fez dois, né? Foi uhum. França e Irlanda. Dois a...
0: países, onze cidades. Então, foram muitas conduções, né?
1: Muito, muito. Muito a...
0: transporte público. Muito
1: transporte público <risos> e <até> o hotel horroroso. <risos> e aí, o que que acontece? Foi tanta exposição que quando a gente foi voltar, bateu um pânicozinho na gente, que a gente tinha que até fazer o tal do PCR. Pra voltar
0: pro pra Brasil. para voltar pro
1: Brasil e tinha que dar é negativo e a gente bateu um. Eu fiquei bastante. Baixou
0: é, sua vibração.
1: É, tu lembra? Eu fiquei. Nossa, quando saiu lá negativo, eu falei, meu Deus do céu! Ele que até é respirou
0: que... e postou no Instagram. Ah,
1: mano, o que, que é isso? Estou Será que tá dando certo aqui. a oração do Arcanjo Miguel? <risos> O poder do gengibre, a gratidão, a filosofia quântica e holística, a barra de Acnes. Será que tá dando tudo certo? Barra de Porque foi essa sensação, tipo, caraca, corpo fechado aqui, mano? Que que é isso?
0: Então, foi aí que você começou a, a entender que, na verdade, o jovem místico negacionista talvez tivesse alguma razão.
1: <risos> talvez, né? Quem sabe? É, e essa coisa da positividade tóxica, que é um dos Digamos perigos, né? A gente trouxe esse assunto polêmico da vacina porque se encaixa dentro desse contexto, né? Uhum. A falta de empatia pela dor do próximo, a falta de compaixão pelo próximo. É aquela coisa: ai, eu tenho que manter minha vibração alta, eu tenho que proteger meu campo. É aquele foco somente em elevar a vibração, somente em elevar a vibração. E se esquece do trabalho, primeiro, de humanização das relações. Uhum. O trabalho de autoconhecimento, pra ver que você tem um monte de merda dentro de você, um monte de sombras. Que um você mo...
0: esconde, né? No fim das contas, o que você faz? Você tenta esconder as suas sombras é, embasado por uma positividade tóxica, né? Então, é, você para de trilhar ali o caminho do autoconhecimento... Né? e olhar para as suas sombras, olhar para as coisas que você precisa melhorar, para as coisas que você veio para essa vida para melhorar, e fica focado somente no good vibe, gratiluz e <risos> barra de acnes. É, exatamente.
1: <risos> é, e é um, é um ponto assim, aí a pessoa... Nossa, e é, é, é bem aquele estereotipozinho, né? É, é. Nada contra, mas aquele... Aquele tipão, né? Que a gente até viu um post ontem na rede social. Uhum. Que é aquele perfilzão. Achivão, ah, chácte. Lá todo, sabe? Privilegiado. É, com a vida, digamos, fácil no sentido de ter oportunidades, né? É, onde realmente a pessoa não tem preocupações mundanas como a gente acaba tendo ter de pagar... Boleto, aluguel, pagar conta, se não trabalhar, não paga. Uhum. Sabe? Ou mesmo pessoas que estão numa condição, sei lá, é, Que podem se isolar do mundo
0: e. Tipo nós.
1: É, de certa <risos> forma. Mas a gente Você ainda. Você tá falando precisa...
0: da gente, por acaso?
1: Também um pouco. Eu me coloco nesse papel porque sim, somos privilegiados, graças a Deus. Mas não trabalha, não, minha filha para ver se a gente vai conseguir ah, manter certeza. esse estilo de vida.
0: Infelizmente, eu não nasci herdeira, eu então... Eu também não, <risos>
1: entendeu? Então, quando fala assim, ah, não, eles são herdeiros, então, né? Não, é tudo com o só do nosso... Como fala lá naquele filme do Divaldo, dinheiro suadinho, né? Suadinho. <risos> nosso
0: dinheiro suadinho? É, suadinho.
1: Suadinho, todo dia ali, entendeu? Não vai a critéria ter... É, um emprego no mundo corporativo, mais duas empresas para cuidar, né? E é, é, é aquela história, né? Então, assim, é, é um perfil que não tem, digamos... A gente tem preocupações, temos. Mas se eu for comparar também o nosso estilo de vida com o de outras pessoas, é difícil você viver essa positividade, uhum, sabe? Sim. Tendo que pegar ônibus todo dia para trabalhar...
0: Sim, com tendo certeza. Tendo que
1: todo dia encarar chefe abusivo, sabe? Uhum. Então, essa positividade... Tendo
0: que comprar o arroz a é 10 reais.
1: E ganhando um salário mínimo. É, exatamente. Ou por conta da sua aparência, da sua cor. As pessoas, em certos meios, te olhar com, com a... Te olhar diferente. Porque uhum. a pessoa sente... Eu tava conversando com, com um amigo meu sobre isso, né? E ele falou, nossa... é você não tem noção, e foi muito engraçado, ele me colocou, <risos> aquele dia foi engraçado, eu tava brincando, eu botei no grupo lá do WhatsApp, é, de um, um grupo de amigos e falei assim, nossa gente, eu tô me sentindo muito estranho. Eu, eu sou carioca, moro em Campos do Jordão e eu ainda tenho o costume de usar chinelo, né? Então, eu tudo que eu vou fazer aqui na cidade, eu boto meu chinelo. Não e importa
0: aí, se tá 3 graus é, ou...
1: Não, não importa, é que a gente tem um, um casco aqui no pé, assim, que não, não gela, entende? A gente não sente frio na, de, na perna, pra baixo a gente não sente. Aí, eu tava andando de chinelo e todo... Eu reparo aqui, é muito engraçado em Campos, todo mundo de... Tênis, de calça, hum. tênis, calça. Todo mundo arrumadinho. Todo, não, nem, nem <risos> arrumadinho não, mas assim, de tênis e de calça. E, eu, e, e muitas vezes eu entrando em alguns lugares, a galera olhando assim para o meu, pro meu pé, assim, tipo... Quem é esse cara? Aí eu posto, Quem é esse desavisado? É, forasteiro aí, na minha cidade. Quem é esse cidade? forasteiro? Aí eu, poste, eu postei no grupo, nossa, caramba, onde eu entro aqui? Eu tô me sentindo deslocado. Todo mundo fica olhando pro meu pé. Aí um amigo meu... O Lineira, né? Que é negro. Ele falou assim, pois é, você não sabe da metade. Eu que sou negro, eu vivo isso todo dia. Mas não importa se eu estou bem vestido ou mal vestido. É só pela minha aparência. Pesado, Mano, hein? foi tipo um, um soco na boca do meu estômago. Eu fiquei até sem graça, tipo... Desculpa. Sem reação, né? Foi, mal, amigo. Desculpa, não era a minha intenção. tu estava só brincando aqui, mas eu não tenho realmente noção, nem ideia do preconceito... Do, 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 da, desses olhares que você sofre então eu, eu reparo assim, muito nesse meio espiritualista, good vibes zen, da uhum. galera, é uma galera de classe média alta a alta uhum. e só uma galera difícil você ver um negro lá difícil você ver uma pessoa de baixa renda, é impossível ter pessoa de baixa renda porque não tem condições de entrar no meio Uhum. Não tem condições de pagar, entende?
0: É uma realidade triste, né? Aí a gente entra, na, digamos assim, no esoterismo de prateleira e na espiritualidade é meio que vendida, né? Uhum digamos assim, porque mesmo para você conseguir todo esse autoconhecimento que nós estamos abordando aqui, para você conseguir fazer um curso, né, para você conseguir se especializar, para você conseguir, sei lá, comprar um cristal, e eu falo porque sou dona da Quantica Store e faz parte do, do, da minha missão, né, levar os amuletos para as pessoas e, enfim, gente, os cristais acompanham o dólar. Sabe, uhum. para vocês terem uma ideia, então assim, é... não é fácil, uhum. né? Então eu compreendo, e é um assunto que precisamos abordar porque é de extrema importância e precisamos olhar para isso.
1: É porque se a espiritualidade ela é para a evolução do todo, é essa espiritualidade elitizada do, do xamã de iPhone. <risos> Sabe?
0: Do, do Xamã de Renegade? É,
1: de, de, de Jeep Renegade tocando o tamborzinho Nada no. Nada contra, gente. Adoro casamento. o Renegade. Inclusive, ah, inclusive quero a gente comprar, quer um. comprar um, né? Mas... <risos>
0: Nossa, Até... tô me sentindo ridículo agora. É, então, tá tudo
1: bem, porque a gente veio pra falar de coisas que são polêmicas. E é pra o público que tá acompanhando a gente, que pode ser de várias faixas etárias, etnias, crenças. É, condições sociais, é, a espiritualidade, ela precisa ser democratizada, porque se é alguma coisa que é para a evolução moral, espiritual da sociedade como um todo, isso tem que ser vertical, tem que ser em todos os níveis da Concordo. sociedade. Uhum. E tem que parar-se de criar essas bolhas, sabe? Uhum. Essas bolhinhas de positividade tóxica, onde a galera fica no meio de uma bolha rosa, com pôneis cor-de-rosa, <risos> unicórnios e vivendo um, uma vida, digamos, de superficialidade de fachada, porque isso... Ah, não, é que eu não sou materialista. Mas essa coisa de querer viver só o pose e, e, e olhar para uma Assim, aí eu não sou materialista, como se a materialidade fosse uma coisa superficial. Uhum. Efêmera, esdrúxula, de fato é. Mas olhando para isso com desdém, não. Se você não tem conta para pagar, é fácil você olhar para materialidade uhum. com esse desdém.
0: Sim, né? com certeza. Se
1: você não tem boleto, aluguel... <risos> Conta para pagar todo mês é fácil você olhar para a materialidade e falar assim desnecessário é desnecessário isso aí é supérfluo, é fêmero. nós morremos e não levamos nada disso e eu
0: concordo que mas... é supérfluo, é efêmero concordo. e não
1: levamos nada concordo mas a gente tem que trabalhar cada vez mais essa espiritualidade aterrada Sim. quando eu digo reconhecendo né que se você tem mais se você tem mais é para ajudar o próximo também né? E... Aí você já tá
0: com um pensamento bem esquerdista.
1: Mas é, ué. É, ué. Eu não... E aí, novamente, aquele lado lá de adotar uma esquerda ou direita, eu não adoto o lado. Eu só Isso sigo meu coração. Isso é aí ficar em cima do muro. Tudo é rótulo nessa 3D, gente? Não dá pra conversar Exatamente, assim.
0: Exatamente. Você chegou no ponto que eu queria abordar. Tudo é rótulo nessa 3D. É... Só pra deixar claro, não, não estou... Me colocando como direita nem esquerda, só para...
1: Ah, então você também eu é do... Centro. É, centrão.
0: <risos> Mentira, na verdade, em gente... Em cima do murismo. Já que é para ser polêmica, eu me identifico muito mais com as políticas de esquerda, porque eu acho que é, elas conversam melhor com o que eu acredito que a vida deve ser. E eu acho que a esquerda tem muito mais essa questão social, né, essa questão de... Se abrir para o próximo, né, de olhar para o próximo e não deixar o dinheiro somente na mão de um ou outro. e, Enfim, então eu vim do Nordeste é, e eu entendo bem como é a vida no Nordeste. Então é, eu sei o que, que a esquerda fez pelo Nordeste e por isso me identifico. Mas, é, claro, não compactuo com a corrupção de maneira alguma. Uhum. E, enfim, é isso, eu me expressei aqui, me expuse e, não sei, vou embora, tchau.
1: <risos> é, a, a, eu preciso só concluir a, a, o pensamento que eu tava falando dessa coisa de, ah, o materialismo é uma coisa superflua, é uma superficialidade. E, e aí, o, o cara da positividade tóxica lá, o, o jovem místico pasteurizado... Ele olha pra, pra isso, né? E como se diminuísse o mundo material. Quando, na verdade, essa busca somente pelo positivo, pelo zen, pelo good vibes, é superficialidade também. Total. Porque a espiritualidade aterrada também é encarar não só o, o lixo, as sombras da sociedade, mas essa merda toda que também tá dentro de você. Uhum. O patriarcado, o machismo, o racismo. Com A inteiro. intolerância... Uhum, também é olhar pra tudo isso. Porque né? se você busca só o positivo e é intolerante ao negativo,
0: aí é uma, é uma forma de intolerância. Não, exato. Você não olha pro negativo, não tenta melhorar isso também, né? É, e quando eu falo melhorar, eu não tô falando de sair postando fotinha no Instagram com frases motivacionais. É, exatamente. <risos> né? é. Eu tô falando de realmente fazer algo acontecer. Algo é, sólido, algo, algo real. Algo sólido, concreto, que realmente ah, vai mas os outros. eu não
1: tenho o suficiente pra ajudar os Outro. Gente, um casaco que você dá para uma pessoa que precisa... É com pouco que você dá para o outro, você já ajuda. Uma sabe?
0: palavra, às vezes. Um conforto, sabe? É, é, Exato. É, sei lá, uma ação social que você faz. E uma faz,
1: palavra... Um trabalho
0: de... voluntário.
1: Exatamente. E uma palavra de conforto que seja realmente compreendedor do outro. Porque o que tem um grande problema nessa positividade tóxica... É a galera que fica não você tem que a pessoa tá lá falando do sofrimento da dor dela uhum. tá lá precisando desabafar eu sei eu sou terapeuta eu sei como é que é importante isso para as pessoas falarem e terem é, as suas dores reconhecidas e compreendidas e acolhidas.
0: E não julgadas. E né? não
1: julgadas. Uhum. Aí o, o cara da positividade tóxica, ou a cara da positividade a tóxica. Dama da positividade é, tóxica. Fala. Ih, você tá baixando minha vibração.
0: Ih, sai você pra lá. Sai pra ah. lá.
1: Você tem que trabalhar na tua vibração. Vai respirar, vai pra retiro vai de silêncio. Meditação. Vai fazer meditação. Vai pro <risos> yoga. Eleva essa vibração. Você Sabe tem que excluir que, as pessoas é,
0: que. Estão, baixo na, digamos assim, estão vibrando baixo de perto de você. Você tem que excluir da sua vida. Por que não dar uma palavra de conforto para essa pessoa? E de
1: compreensão e acolhimento, sem julgar a dor do outro, sem tentar diminuir a dor do outro. Falando, não, você tem que levar a sua vibração como se essa
0: merda fosse fácil. Exatamente. Então, é, é sobre isso. Quando a gente fala de ajudar o próximo e de ser positivo, claro, precisamos ser precisamos. positivos, precisamos acreditar. Não que o mundo é perfeito e que as pessoas são felizes, né? mas precisamos acreditar que, claro, podemos transformar o lugar onde vivemos, né? o planeta onde vivemos, é, num lugar muito melhor para se viver, para a gente mesmo e para os outros. Mas também não podemos negar né? que precisamos evoluir muito ainda como seres humanos e principalmente ajudar também quem está do nosso lado a evoluir.
1: Exatamente. E aí para a nossa sociedade atual, para a gente finalizar com uma mensagem final, é o que falta, gente, é amor e compaixão. Mas como, Gabriel, isso é conteúdos ou conceitos tão abstratos? É fácil falar mais amor e compaixão, mas como praticar isso? Né? Porque é isso que está faltando. Tem tanta polarização, tanta divisão de pensamento, tanta separação. É a galera pessimista, hum. hater negativo, contra a galera extrema, positiva, é, good vibes, em Não tem que, caminho do meio, no, né? Cadê o caminho do meio? E aí, é justamente aí, onde os paradoxos se reconciliam nesse contexto, é a compaixão e o amor. Uhum. É ter... se colocar no sapato do outro. É se colocar no ponto de vista, na perspectiva do outro. Exercer esse poder da compaixão. Uma coisa é você olhar... E você tá andando na rua e, de repente, você vê uma pessoa passando frio ou com fome. E aí você olha para ela, baixa a tua vibração e aí você Total, fala...
0: baixa muito a que minha. Que
1: peninha, tadinho. E passa batido e não faz nada pela pessoa.
0: Tem... Claro,
1: há casos e casos, que eu sabia que você já ia falar isso. Há casos <risos> e casos. Tem horas que você não pode ajudar porque você não tem como ou porque você sabe que aquela pessoa está ali por escolha própria. A energia não mente, né? Uhum. A energia não mente. Então, há casos e casos. Mas no caso que realmente a pessoa está ali, por falta de opção, porque realmente está ali abandonada e precisando de ajuda. É uma coisa que é você passar ali, ah, que peninha da pessoa, e tendo condições de ajudar e olhar assim, tadinha dela, e ir embora. Outra coisa é você passar, olhar a pessoa, sentir a dor dela, Ficar na dor dela, baixar tua vibração, ficar se sentindo mal, tentar ajudar e não conseguir porque você está se sentindo mal. E a outra coisa é a compaixão. É você ver a pessoa ali, você entender o que é meu é meu, o que é dela é dela. Eu vou manter aqui a minha vibração porque eu preciso estar feliz, alegre, amoroso para poder algum... ajudar o outro na melhor condição que eu posso, emocional, não só material e física, mas emocional, uhum. para a minha vibração inspirar aquela pessoa. Isso é compaixão. É você não se envolver na dor do outro, mas falar que ó, minha mão está esticada, pega aqui, vem, eu te ajudo. Uhum. Sai disso, eu tô aqui para te ajudar. É isso que a gente precisa praticar mais na sociedade. Você não precisa sofrer com a pessoa para ajudá-la. Você também não precisa ignorar a dor da pessoa, diminuir a dor da pessoa e falar Ah, eleva a sua vibração como se isso fosse tão fácil como beber um copo de água. <risos> e também você não pode simplesmente só olhar, sentir a tal da empatia e partir e ficar só com a peninha e não fazer nada. É o pior sentimento que você pode ter pela pessoa uma pena. O que a gente precisa verdadeiramente é a tal da compaixão. Uhum. né, é entender a minha vibração tá aqui, tá reservada eu entendo a sua dor compreendo o que você tá sentindo e eu tô aqui pra te ajudar, vem aqui eu te ajudo, ou toma aqui eu te ajudo, é isso que a gente precisa viver, isso é o amor máximo é o amor que a consciência crítica veio nos ensinar né? é o amor que nós temos como base em, na maioria das religiões profetizadas ou reveladas a, o amor, né ou muitos chamam de a caridade, uhum. né? É, alguns chamam de compaixão, como no budismo, né? O Já na linha cristã fala do amor de Cristo ou a caridade, né? Uhum. Mas enfim, no final é isso, tudo isso. Esse amor, essa compaixão, essa caridade é a mesma coisa. É você é entender, a pessoa está sofrendo ali, eu entendo, compreendo a sua dor, o que é meu é meu, o que é seu é seu. Minha vibração eu vou manter para poder ter condições de te ajudar e tá aqui ó vou te ajudar vem. Eu
0: posso ajudar de várias formas né você não precisa necessariamente ajudar financeiramente dar dinheiro comida você pode simplesmente mandar uma prece para essa pessoa Também. né enviar é, amor incondicional para essa pessoa então existem muitas formas de ajudar e às vezes uma prece ela tem um poder imenso um absurdo muito mais até do que você dar um dinheiro. É né? verdade. Bom e encerramos por aqui então
1: Cerramos e vamos então para nossa roda mística. Bora lá. Solta a vinheta.
0: Chegou a hora da nossa roda mística. Segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. E aí, o que você que vai indicar hoje para o pessoal?
0: <risos> Já que estamos falando aqui de misticismo, negacionismo, egos e coisas do tipo, o meu, a minha indicação de hoje é outro livro... É, ele se chama O Ego é o Seu Inimigo, agora não me lembro o autor.
1: Ryan Holiday eu já li esse livro, maravilhoso
0: <risos> incrível, foram vários tiros, porradas e bombas e tapas quânticos na minha cara, então assim é uma visão completamente necessária de como lidarmos com o nosso ego, como identificarmos o nosso ego, e a sua dica
1: é, só complementando o que você falou tudo que nós estamos falando hoje que são assuntos polêmicos justamente são polêmicos porque são egos Exato. inflados uhum. todos os lados, né? De todos os lados. Quem tá a favor, quem tá contra, quem tá no meio do muro ou não. <risos> é, é, na verdade, o ego ele fica mais inflado, são nos extremos, né?
0: Com certeza. Você está
1: a favor ou contra de uma situação. O exercício de é, superar o ego, como fala no Zen Budismo, é o caminho do meio. Exato, né?
0: o, caminho, é do o meio. caminho
1: do meio. É, então, é o caminho do meio. Então, o... Tudo isso que a gente viu hoje, né? O, minha opinião, opinião da critéria, é a opinião dos outros, esquerda, direita, é, é, o cara pessimista, negativo, hater e o cara positivo ao extremo, ignorando a dor do mundo, ignorando a dor dos outros e sendo é, um, um cara que está ali vivendo numa bolha. Tudo isso são egos apegados a essas coisas. Total. A esses extremos, a essas opiniões, a, a esses padrões, a uhum. essas mentalidades. Tudo isso são egos inflados, cheios de, disso, desses, dessas coisas que né, acabam... E esse livro ele é muito legal porque ele fala justamente... Ele dá né, vários exemplos de pessoas Sim. de grande renome, Exato. conhecidos da história. Ou que fracassaram por conta do ego inflado... Como exemplo do Napoleão Bonaparte, Exato, né?
0: Exato, ou que tiveram sucesso por, Superar. de certo modo, é, controlarem o seu ego, é, né? Exatamente. Porque é, se eximir completamente dele, né? Excluir o ego vivendo na 3D, e até no mundo espiritual ainda é uma missão bem complexa.
1: Exatamente. E falando ainda nessa linha, né? O remédio contra o ego, que é o caminho do meio, que é onde os paradoxos se reconciliam, que eu falei como mensagem final nesse podcast, que é o amor e a compaixão. Eu quero indicar um livro que a gente viu ontem, muito lindo. Um livro? Um livro, filme. não um filme na Netflix. Ah, bom. Que é o Violino do meu pai.
0: Maravilhoso, muito, chorei litros muito, muito de lágrimas.
1: Fala da história de um músico com o um ego extremamente inflado o máximo da arrogância que uma pessoa pode ser, conseguiu sucesso lutando para consegui-lo, mas que aquele ego se formou daquela maneira por conta de um trauma da infância. Uhum. Ele era violentado pelo padrasto, ele e o irmão, e o irmão mais velho promete a ele que eles iriam fugir.
0: Não e dá spoiler. Não vou hein? dar spoiler.
1: <risos> né? Então, é, ele... Só que o irmão mais velho foge... E deixa esse irmão mais novo... Não, né, Abandonado, sozinho. Então, a história roda em torno disso, né? De uma pessoa que foi extremamente traumatizada... Pelos gatilhos do abandono... Da rejeição no passado... Total. E vestiu uma armadura... Como eu sou o grande dominador de mim mesmo... Da minha vida... A coisa do ego... Eu sou um grande virtuoso de sucesso. E fecha o coração. Na tentativa de proteger o coração. Coloca ele num casulo. Se fecha dentro de uma armadura. Então o filme fala de como o amor transforma. né? Como o amor, o afeto, o carinho transforma. A então,
0: mensagem é maravilhosa.
1: Muito lindo o filme. E eu tenho certeza que esse filme vai trazer pra vocês um insight. Em cima disso... Que de verdade eu quero deixar fixado aí para vocês, no coração de vocês, do meu coração para o coração de vocês. O remédio para toda a polaridade, para toda a divisão, para todos os ismos, <risos> para todos os antes e prós, para tudo isso é o amor e a compaixão é o caminho do meio. Vai ter um dia que o caminho do meio talvez vire uma bandeira. <risos> <risos> e todo mundo vai começar a polemizar isso também. Mas aí quando começarem a polemizar, a gente vem aqui e traz a nossa opinião. É isso aí. Então, encerramos aqui. Um grande abraço pra vocês.
0: Beijos, beijos. Tchau, tchau.